0: Einfach Politik zum letzten Mal im Jahr 2020. Endlich ist es vorbei dieses Jahr. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie bewertet ihr 2020 und was muss im 2021 besser werden? Wir wollen es wissen. Sprachnachricht auf 079 859 87 57. Die Nummer steht immer auch in den Shownotes.
1: Die Shownotes, also das sind diese Begleittexte zur Folge auf einer Podcast-App.
0: Schön bist du dabei, Cordin Vinzenz, Anwalt der Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es heute um eine Familie, die auf jeden Fall allen Grund hätte, diesem Jahr eine 1 oder eine 2 zu geben.
2: Ja, das war ein schwieriges Jahr. Ja, was
0: gebe ich denn? <lacht> Bei Urs Rauber kam neben all dem, was wir alle zu Genüge kennen, dieses Jahr eine Hiobsbotschaft obendrauf. Er muss seine Heimat verlassen. Grund? In Mitholz, diesem Dorf mitten in den Bergen des Berner Oberlandes, ist es zu gefährlich. In einem alten Munitionsdepot im Berg liegen noch bis zu 3'500 Tonnen explosives Material aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der Bund hat beschlossen, das Dorf muss geräumt werden. Bei «Einfachpolitik» fragen wir heute wie ersetzt man Heimat? Ich bin Valerie Wacker.
1: Dass wir ja diese Folge machen über Mitholz, damit das hat mit dir zu tun. Du liegst mir damit schon seit Anfang Jahr in den Ohren. Was, was interessiert dich daran so, Valerie?
0: Hey, ich habe vor einem Jahr zum ersten Mal richtig über mit Holz gelesen. Ich habe die Presseberichte von damals studiert für einen Beitrag, den ich gemacht habe. Und von dieser Schrecknacht von Mitholz gelesen. Und mir sind fast die Augen rausgefallen eigentlich. weil ich mir Du musst dir wirklich vorstellen, in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember, in der Vorweihnachtszeit 1947, ist in Mitholz mitten in der Nacht der Krieg ausgebrochen. Das ist Munition aus dem Lager nahe beim Dorf, hochgegangen. Da flogen tonnenschwere Felsbröcke durchs Tal. Die Menschen sind geflüchtet im Nachthemd, barfuß im Schnee. Und da wurden Menschen erschlagen. Dann wirklich. Hör dir mal die Filmwochenschau dazu an.
1: Die Gegend ist mit Blindgängern übersät. Jeder Schritt ist hier lebensgefährlich. Während der Filmaufnahmen explodierten noch immer Geschosse. Die Felswand über den Munitionskammern ist auf 100 Meter Länge eingestürzt. Alle Häuser von Mitholz sind zerstört oder beschädigt. Diese Militäranlage in Mitholz, die war ja Teil der Schweizer Abwehr im Zweiten Weltkrieg, also von diesem sogenannten Reduit. In die Felswand wurde ein geheimer Militärbunker gebaut und der diente dann eben als Munitionsdepot.
0: Genau. Es gibt ein Buch von einem Lokaljournalisten, da sieht man auf Archivbildern, wie in den Stollen von Mitholz, Munition gestapelt wurde. Und da liegen wirklich 50 Kilogramm Fliegerbomben, fein säuberlich gestapelt, neben Munition, neben Zünder, alles schön nebeneinander.
1: Also aus heutiger Sicht völlig fahrlässig, da war man sich des Risikos ganz offensichtlich nicht bewusst.
0: Überhaupt nicht. Und es war auch... Mit, mit Holz, das dazu geführt hat, dass man sich bewusst wurde, dass man Munition viel vorsichtiger lagern muss. Und not so fun fact, ähm, nach Holz ist das Schweizer Militär auch auf die Idee gekommen, doch einfach tausende Tonnen von Munition einfach in Schweizer Seen zu versenken.
1: Aber man hat nachher diese ganze Angelegenheit auch wie so vergessen. Also es gab dann 1949 und auch viel später noch einmal, 1986, Risikobeurteilung. Und diese kamen zum Schluss, dass zwar weitere kleinere Explosionen möglich wären, aber dass das Dorf mit Holz sicher ist.
0: Man hat sogar Teile des alten Militärstollens noch weiter genutzt. Also man hat sogar ausgebaut. Eine Armeeapotheke war da drin und eine Truppenunterkunft. Und mit dem Chef von der Armeeapotheke, da hat es ein Interview in dem Buch, von dem ich vorher erzählt habe. Und da erzählt er, dass wenn hoher ausländischer Besuch nach Mitholz kam, dann gehört es auch ein bisschen dazu, dass man da so ein bisschen in die Stollen gespienzelt hat, da wo eben noch diese Munition lag. Und wenn man das sich heute überlegt, dann ist das doch völlig verrückt.
1: Also ist ganz offensichtlich, wie gesagt, das Risiko komplett unterschätzt.
0: Ja. Aber das hat gedreht, und zwar vor zwei Jahren. Und zwar, weil das Militär ein Rechenzentrum in die Anlage mit Holz bauen wollte.
1: Genau, ich habe das noch nachgelesen. Also die Ausgangslage war, das Militär wollte nochmal was Neues in mhm. Metalls machen, in diesem gefährlichen Ort. Castro 2 hieß das Projekt. Man wollte einen Ort schaffen, wo der Bund sensible Daten gut geschützt und krisensicher aufbewahren kann. Deshalb gab es eine neue Sicherheitsbeurteilung und siehe da, man hat gemerkt, so sicher wären die Daten hier nicht. Da liegen noch bis zu dreieinhalbtausend Tonnen Munition im Berg. Also noch einmal so viel, wie schon explodiert sind 1947. Also alles viel zu gefährlich.
0: Ja, und schon diese Erkenntnis, diese Information war für die Mitholzerinnen und Mitholzer ein Hammer. Ich war ja bei Urs Rauber, er lebt in Mitholz und erinnert sich an die denkwürdige Informationsveranstaltung vor zwei Jahren. Und er sagt, damals sei noch gar nicht die Rede davon gewesen, dass alle wegziehen müssen.
2: Wir hätten mit temporären Evakuationen, oder, von dem ist schon geredet worden, aber das wären sicher kurzzeitige Evakuationen, sagen wir wochenweise oder allenfalls Tages äh, tag
0: weil eine heikle Arbeit ausgeführt wird. Ja, und dann kam der Hammer Anfang dieses Jahres. 165 Leute müssen mit Holz in zehn Jahren für mindestens zehn Jahre verlassen.
1: Ein Superstart ins Krisenjahr.
0: Inzwischen wissen Raubers bald ein Jahr, dass sie wegziehen müssen. Aber so richtig annehmen können sie es noch nicht. ja mal, Wunder. Ich kann es nicht sagen.
2: Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Aber solange das uns gehört, wohnen wir hier. Wir sind mit
1: Ja, Dieses Hoffen auf ein Wunder, auf eine plötzliche neue Erkenntnis, ich, ich finde es eigentlich. Aus der Sicht der Bewohner, aus seiner Sicht nachvollziehbar. Schließlich haben die Mitholzer seit der Explosion über 70 Jahre dort gelebt und es ist nichts passiert. Man vertraute auch der Wissenschaft, die lange sagte, das Risiko ist klein und jetzt sagt sie sozusagen plötzlich, äh, nein, nein, das Risiko ist zu groß. Die gleiche Wissenschaft.
0: Ja, aber Raubers zweifeln nicht nur deswegen, weil sie über Zeit gewechselt hat, sondern sie zweifeln eben auch, weil es verschiedene Expertenmeinungen zu Mitholz gibt, auch heute. Erst gerade hat das VBS, das Militärdepartement, einen neuen Bericht veröffentlicht, der das Risiko eben weniger hoch einschätzt.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt einfach Wissenslücken. Man weiß nicht, wie groß die Gefahr genau ist. Man kann das nicht einfach berechnen. Also gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen. Und die Behörden gehen halt tendenziell vom schlechteren Fall ja, sie aus. Sie
0: wollen kein Risiko eingehen.
1: Ja, und ich habe mich ja für diese einfach Politikfolge, wie es meine Aufgabe ist, um die politische, behördliche Seite gekümmert und darum lange mit Brigitte Rindlisbacher telefoniert.
3: Jetzt, jetzt läuft es, ja.
1: Nein, ja. ja, das ist super. Jetzt Nein, nein, Sie war einmal Generalsekretärin im vbs 67 ist sie jetzt ist eigentlich pensioniert und Parmalin hat sie aus der Pension zurückgeholt für die Bewältigung dieses Mitholzproblems.
0: Du hast Frau Rendlisbacher mit den unterschiedlichen Expertenmeinungen einerseits und auch mit den Hoffnungen der Mitholzrinnen auf ein Wunder konfrontiert.
1: Ist es wahrscheinlich, dass irgendwann in dem Prozess in den nächsten fünf Jahren eine Erkenntnis auftaucht, wo man muss sagen, wir können in die gehen. Das ist wirklich nie so gefördert, wie wir gemeint haben.
3: Ich denke, das wird nicht passieren. Einfach eine Entwarnung im, im, im globalen Sinn. Es wird sicher sein, dass man immer äh, exakter, dass das Risiko herkommt, wenn man an die, die Munition herkommt und dass es dort neue Erkenntnisse darüber geben wird. Aber äh, einfach...
0: Sagen wir Kenntnis, es ist gar nichts, das, es ist nicht gefährlich. Die, die, wird aus meiner Sicht, das wird nicht passieren. Wenn man dann mal an die Munition rankommt, sagt Frau Rindlisbacher. Aber Herr Rauber hofft eben eigentlich darauf, dass schon bei den ersten genaueren Untersuchungen vielleicht herauskommt, dass es alles nicht so gefährlich ist, dass die Räumung nicht nötig wird oder dann hat er auch die Hoffnung, dass es vielleicht in den nächsten Jahren technischen Fortschritt gibt, so dass die Anlage geräumt werden kann, aber die Leute nicht aus dem Dorf wegziehen müssen. Oder vielleicht könnte es ja sogar sein, dass jetzt, wo der Bund so viel Geld für die Corona-Maßnahmen ausgeben muss, Vielleicht ist da gar kein Geld mehr da, noch für mit Holz. Das sind alles Hoffnungen, die er hat.
1: Finde ich aus Sicht der Raubas alles verständliche Überlegungen. Sie klammern sich an jeden Strohhalm.
0: Sie hoffen wirklich noch. Und mir kommen sie auch ein bisschen vor wie Leute, die trauern. Da sagt man doch auch, dass Menschen einen Verlust erst gar nicht wahrhaben wollen oder können.
2: Ja, realisiert. Das ist nur jetzt schwierig zu realisieren. wir weiss, darüber. Aber es ist, alles, es ist auch noch nicht alles geklärt. Oder? Es, ist, es ist ein möglicher Wegzug. Also, ja, man muss das sicher auch sehen. Es ist für uns alles noch offen. Oder? Es ist, wir müssen noch viel mehr Informationen haben.
1: Also was feststeht, geräumt wird tatsächlich erst... 2031, aber die ersten Bewohner müssen mit Holz schon in fünf Jahren verlassen, weil ganz viele Vorarbeiten in Angriff genommen werden müssen. Zum Beispiel braucht es Schutzbauten oder eine Verlegung der Straße.
0: Ja, und da muss man aber wissen, dass es nicht irgendeine Straße ist, sondern mit Holz liegt verkehrstechnisch wirklich wichtig. Da geht es durch zum lötschberg verlag genau. also ins
1: Wallis. Genau, und die Bahnlinie ist auch nicht unwichtig, für die braucht es auch eine Lösung. Weiter müssen Anlagen für den Abtransport und das Sortieren der Munition gebaut werden. Und, was auch schon jetzt an die Hand genommen wird, werden muss, weil es eben auch Zeit braucht, wie werden die Menschen entschädigt, die Hausheimhof verlassen müssen.
0: Das VBS schreibt im Kommuniqué explizit von einer Schätzung, was das Ganze kosten wird, und zwar zwischen einer halben bis knapp einer Milliarde Fr.
1: Das ist eine große Spanne. Das heißt, der Schätzung merkt man an, da ist viel Unsicherheit dabei.
0: Wie gesagt, für Raubers ist es nur sehr schwer vorstellbar, dass sie wegziehen. Schauen wir uns mal an, was sie da eigentlich aufgeben sollen. Ich bin hier aufgewachsen,
2: mein Vater ist aufgewachsen. Uns wird gesehen, dass wir die fünfte Generation sind, die hier
0: leben. Herr und Frau Rauber sind Mitte 30, sie haben zwei Töchter, die sind acht und vier Jahre alt. Und auf dem kleinen Hof halten sie bis zu sieben Kühe und Kleinvieh.
2: Kühe, genau. <lacht> <lacht> das sie haben
0: da Mit Jungen. <lacht> genau. Aber allein vom Bauernbetrieb leben Raubers nicht. Im Sommer gehen sie jeweils auf die Alp, eine halbe Autostunde weiter oben im Gastarntal. Dort zähmen sie Vieh und führen ein Bergrestaurant mit Übernachtungsmöglichkeiten. Im Winter arbeitet Urs Rauber zusätzlich, aktuell hilft er als Metallbauschlosser aus. Raubers beschäftigt es, dass nächstes Jahr jemand vorbeikommen wird und den Wert ihres Hauses einschätzen soll.
4: Wir haben hier ein Haus, aber wir wohnen gut hier. Wir haben auch zu renovieren. Feinde, wir haben neue wir haben ein Dach, wir haben das Bad renoviert, jetzt wäre angestanden. Ja, wir haben schon viel investiert. Schon. Und wir würden eigentlich gerne noch mehr. Und jetzt ist halt schon die Frage, ja, machen wir das? Oder hoffen wir auf irgendeine Wendung?
1: Also man hört es, auch Frau Rauber wirklich, sie hadert.
0: Ja, auch Frau Rauber hadert. Und da sind sicher auch Ängste. In
4: unserem Fall, oder? Wir sind mit wenig gross geworden. Wir haben, wir haben ja jetzt noch nicht überaus viel, aber wir können sehr gut mit dem leben. Und wie schon gesagt,
0: wir werden uns einfach nicht verschlechtern. Frau Rab hat wirklich Mühe, sich vorzustellen, dass sie einen guten Ersatz für das aktuelle Heim finden könnten. Schließlich sei es mehr als ein Zuhause, sei eine Existenz, eine Existenz zwischen Alp und Tal.
4: Und wenn man sich überlegt, wo man da durch. könnte. Es ist ja nicht einmal die Region oder so, aber ein Ort, wo das für uns als Familie vereint, ich denke, es ist sehr schwierig, etwas zu finden.
0: Und für Herr Rauber ist klar, dass es nicht an ihnen sein kann, jetzt eine Lösung zu finden.
2: Also wir erwarten ja Hilfe. Es wird ja versprochen, dass uns geholfen wird. Oder? Sie, ja, da hoffen wir, dass nicht nur bei diesem Ort bleibt, dass der da auch die Hilfe kommt
0: helfen, die Heimat zu ersetzen. Das muss der Bund, muss das Verteidigungsdepartement, muss Brigitte Rindlisbacher. Wie macht sie denn das, Codin Also by the way, es ist ja eigentlich nicht so, dass sie das machen wird. Sie wird dann wieder in Pension sein und hat das einfach vorbereitet für die Nachfolger.
1: Ja, sie hat schon mit einigen Familien, Hausbesitzern und Mietern in Mitholz gesprochen. Das war für sie selber, sagt sie, emotional belastend, aber umso mehr natürlich auch für die Betroffenen.
3: Traurig, wütig, enttäuscht, äh, das trifft mich alles an. Und das ist also sehr, für mich sehr gut nachvollziehbar, wenn ich mir vorstelle, ich müsste weg von einem Ort, wo ich seit 30, 40, 50 Jahren lebe, wo ich aufgewachsen bin. Das kann einem nur, das muss einen
1: berühren. Oder? Und eben auch diese, diese Aufgabe, wie ersetze ich Heimat, findet Brigitte Rinisbacher eigentlich unlösbar?
3: Die Heimat heute nicht ersetzen, oder äh, so etwas einfach eins zu eins ersetzen. Oder? Die Enkel haben das Pächli neben dem Haus oder Wald hinter dran, oder ob man etwas Entsprechendes gerade wieder findet, das ist, äh, dürfte schwierig werden. Aber Lebensqualität besteht ja aus verschiedenen Faktoren, und wir hoffen einfach, dass Frauen etwas finden, wo nachher,
0: wo sie können, sagen können, hier kann ich auch leben, hier ist es mir auch wohl. Das VBS hat eine Umfrage gemacht bei den Mitholzerinnen und Mitholzern. Und da ist rausgekommen, dass von denen, die geantwortet haben, vier Fünftel sagen, wenn wir zehn Jahre weg müssen, kommen wir nicht mehr zurück. Und es kam auch raus, dass sie vom Bund großzügige Lösungen erwarten. Wie läuft das denn jetzt ab?
1: Also das Ziel ist, für jede einzelne Familie, für jeden Haushalt eine individuelle Lösung finden, einen Vertrag abschließen über etwas, worauf man sich geeinigt hat. Und als erster Schritt werden jetzt eben die Liegenschaften eingeschätzt. Da haben wir gehört,
0: da warten auch die Raubers drauf.
1: Ja, und das Schätzen an sich ist etwas Alltägliches in der Schweiz. Häuser werden für die Steuern regelmäßig eingeschätzt, damit man weiß, wie viel sind sie wert, zu welchem Preis könnte man sie verkaufen. Speziell hier ist allerdings, der Bund geht fairerweise, muss man sagen, vom Wert aus, den das Haus vor 2018 hatte. Also vor dem Moment, in dem das Militär gemerkt hat, hoppla, das ist alles gar nicht so sicher da oben. Denn seit diesem Moment ist natürlich der Verkaufswert äh, des Hauses, der Häuser da oben. Drastisch gesunken. Genau.
0: Und wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Die Hausbesitzer bekommen die dann einfach dieses Geld ausbezahlt für ihre Häuser oder wie?
1: Man einigt sich ja auf, auf einen Preis und das VBS kauft dann diese Häusern sozusagen den Mitholzern ab. Das ist ein Teil der Einigung, aber damit ist es nicht getan, hat mir Brigitte Rindisbacher gesagt.
3: Genauso wichtig ist nachher zu schauen, was passiert in Zukunft mit diesen Leuten. Oder wo wo weil sie hin? Wo können sie hin? Äh, was heisst das nachher? Also das, ist, das ist ein komplexer Prozess mit jedem Einzelnen.
1: Aber wenn sie die Leute auseinandersetzen müssen, in so woanders zu wohnen, haben die Wahl. Also es gibt in der Nähe die Gemeinde, die ja Mitholz auch dazu gehört, kann Der Grund, wo unterhalb von Mitholz liegt. da gibt es Steg, wo Tal aufwärts Richtung äh, liegt. Münzen Sie wo es Platz hat?
3: Nein, nein, das ist freie Wahl. Also wir haben freie Wahl vom Wohnort in der Schweiz. Und ich so sich auch entscheiden können. Ich hoffe auch, dass sie Auswahl haben oder Möglichkeiten haben, was sie herauslesen was wo sie, wo sie wohnen können. Aber sicher gibt es keinen Zwangsumsiedlung so irgendwo, hin, wo wir sagen, der müsst ihr jetzt wohnen. Also Beispiel irgendwo einen Block aufstellen und sagen, jetzt müsst ihr die Wohnung nehmen, das ist keine Option.
1: Man reisst ja auch eine Dorfgemeinschaft ein Stück weit auseinander. Oder? Das, das könnte ja auch eine Philosophie sein, dass man sagt, wir bauen das Dorf an einem Ort wieder auf. Das hat man ja auch schon gemacht in anderen Beispielen.
3: Das ist eine Idee, die haben wir auch gewählt. Gesagt, ich meine, wir haben mal, hat da mal von New holz gesprochen, oder dass man das Ganze mhm. an einem anderen Ort aufbauen Aber ich bin nicht sicher, ob die Bevölkerung das wirklich will. Die Gemeinde, der Grund wäre natürlich froh, wenn sie in der Gemeinde bleiben würden.
1: Wieso? Wieso? Einfach von der Steuern, oder? Ja.
3: Unter anderem wegen der Steuern, ja, ja weil das wäre natürlich, wenn 170 Leute aus so einer kleinen Gemeinde weggehen, oder, ist das ziemlich ein Verlust. Heftig, ja. Aber es äh, wird sich zeigen, man dort kann dort Bauland schaffen, dass alle irgendwo, die wo wollen, dort unterkommen, oder?
1: Bis jetzt ist es ja so, dass es zu wenig Bauland hätte jetzt in Kandergrund, aber das wäre wahrscheinlich ein äh, außerordentlicher Grund, wo man dürfte zusätzlich das Land die Zone. stellen wir vor.
3: Da laufen die Gespräche im Moment, schon Gespräche, dass
0: man dort kann etwas anbieten kann mhm. und etwas anbieten. Handbieten, etwas anbieten, bedeutet also, wer möchte, hat gute Chancen in Kandergrund ein Stück Tal abwärts. Bauland und ein neues Heim zu finden. Das wäre ja eigentlich auch für Urs Rauber ziemlich der einzig denkbare Weg. Realersatz. Das Gleiche an einem anderen Ort. Aber so richtig konkret mögen sich die Raubers eigentlich noch nicht mit einer neuen Heimat auseinandersetzen. Urs Rauber hat mir gesagt, «Wir fühlen uns nicht verpflichtet, grundsätzlich etwas zu suchen. Es gehört ja uns hier.» Stimmt denn das? Muss er nicht suchen?
1: Ja, im Prinzip müssen sie das nicht. Sie müssen im Prinzip überhaupt nichts, vor allem nicht aktiv suchen. Denn die Idee ist ja, dass das VBS mit ihnen verhandelt und ihnen etwas anbietet und zusammen mit ihnen eine individuelle Lösung sucht, der sie dann zustimmen können. Aber sie müssen nicht. Nein, sie müssen nicht zustimmen. Nur wird es dann zu einem juristischen Streit kommen. Mhm. Und das würde wohl auf eine Enteignung hinauslaufen. Und was das heißen würde, habe ich mit Alain Griffel besprochen. Er ist Professor an der Universität Zürich und unter anderem eben ein Kenner solcher Fragen. Mhm. Und er sagt, die Raubers, und auch natürlich alle anderen Mitholzerinnen und Mitholzer, fahren sehr wahrscheinlich besser, wenn sie sich auf Verhandlungen einlassen, wenn sie sich nicht querstellen, denn letztlich gehe es ja darum, Leib und Leben zu schützen. Da wird man letztlich mit hoheitlicher Gewalt halt dann
2: wegbefördert. Weg Und dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn, wenn man es selber
1: handbietet zu einer Lösung, die vielleicht mehr ist als einfach nur das, was dann bei einem Rechtsstreit dabei rauskommt.
0: Aber die Leute in Mitholz, die haben sich organisiert. Sie haben eine Interessensgemeinschaft gegründet. Sie haben einen Anwalt Rauber sind da auch dabei. Und wenn man das so hört, dann denkt man sich ja, das läuft ja automatisch auf Konfrontation hinaus.
1: Ja, das könnte man meinen auf den ersten Blick, aber diesen Anwalt zahlt das Verteidigungsdepartement, das, das VBS.
0: ist das nicht ein bisschen schräg, dass man den Anwalt der Gegenseite bezahlt?
1: Es ist an sich natürlich ungewöhnlich, aber für solche Fälle, das hat mir auch Professor Griffel gesagt, ist das eigentlich die beste Möglichkeit, weil es dann, man muss sich das vorstellen, wie eine Mediation. Da wird geschlichtet Und dieser Anwalt, das hat den Vorteil auch für das VBS, der, dieser Anwalt kennt dann die verschiedenen Fälle und kann auch ein bisschen dafür schauen oder dafür sorgen, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt. Der Bund will ja nicht irgendjemanden abzocken, sondern gerechte Lösungen.
3: Ich muss so schauen, dass eben die, wo, die wo sich nicht am wehren, dass wehren, nicht schlechter wegkommen als die, die wo, ja, wo auf die gehen.
1: Beschäftigt, dass die Raubers eigentlich nicht, dass sie vielleicht zu kurz kommen könnten, dass der Nachbar besser wegkommt und sie dann vielleicht plötzlich die Letzten sind, zu lange warten.
0: Das habe ich Sie auch gefragt. Aber interessanterweise sind das dann wieder Bereiche, wo Sie ziemlich viel Vertrauen haben. Einerseits in diesen Anwalt, der vom VBS bezahlt ist, und andererseits aber auch darin, dass man gerechte Lösungen suchen wird. Marke Trauber sagt auch, sie wolle sich nicht vergleichen. Es ist doch gut, wenn wenn jeder das was er hat, eigentlich
4: ja, für uns ich, ersetzt wird. wir
0: wird nie können gleich alle Hand haben Und ich denke mir halt dazu, wenn es ganz gleich nicht geht, dann ist es doch irgendwie jetzt schon klar, dass es irgendwann dann zu Neidereien und Missgunst kommen muss. Meinst du nicht auch?
1: Ja, das kann sein, aber es kommt halt schon darauf an, wie man es aufgleist. Also es gibt da einen krassen Fall in der Schweizer Geschichte, wo genau das passiert ist. In den 50er Jahren war das, da hat man das Bündnerdorf Marmorera unter Wasser gesetzt für Strom für die Stadt Zürich. Also ein Stausee ist da entstanden und das Dorf wurde an einer anderen Stelle neu aufgebaut. Und davor hatte man mit allen Grundbesitzern, Hausbesitzern individuelle und geheime Verhandlungen geführt. Und später wurde dann immer mehr klar, dass die einen besser weggekommen sind, die anderen schlechter oder man vermutete es. Und da gab es Krach unter den Dorfbewohnern, ein Krach, der noch Jahrzehnte später dazu führte, dass die Gemeinde vom Kanton zwangsverwaltet werden musste.
0: Da bleibt man dann im Dorf und sieht schön, was der Nachbar mehr hat als man selber. Aber das wäre ja in Mitholz nicht so. Und trotzdem höre ich Parallelen. Individuell verhandeln ist so ein Stichwort. Auch in Mitholz wollen die Behörden vertrauliche Gespräche führen. Warum sollten da nicht das Gleiche passieren?
1: Ein Grund ist eben dieser Anwalt, über den wir schon gesprochen haben. Er vertritt ja möglichst viele Bewohner, kann versuchen zu verhindern, dass es da komische Ungerechtigkeiten gibt. Und dann ist es hier ja letztlich der Staat, der für die ganze Misere verantwortlich ist, der hat auch etwas eine Bringschuld. Er sollte im Zweifelsfall halt auch großzügig genug sein, dass es solche Ungerechtigkeiten gar nicht gibt. Mhm. Und schließlich ist es heute auch so, wenn sich dann jemand betrogen fühlt und findet, dieser Vertrag, den ich abgeschlossen habe, benachteiligt mich, dann kann er auch immer noch klagen.
0: Die nächsten 20 Jahre wird also in Mitholz und für die Menschen dort alles anders. Weil das Militär, weil der Staat eine Gefahr jahrzehntelang unterschätzt hat. Wie konnte das passieren? Wie war es möglich, dass so eine Zeitbombe, im wahrsten Sinne des Wortes, derart lange aus dem kollektiven Gedächtnis verschwand? Sucht da jemand Antworten oder überlässt man das den Historikerinnen und Historikern dann für irgendwann?
1: Also bis jetzt gibt es keine Aufarbeitung dieses Versagens, ist auch nicht geplant. Das Parlament hat das letztes Jahr sogar ausdrücklich abgelehnt mit den Stimmen der bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat und auch ganz im Sinne, wie es der Bundesrat wollte. Warum?
0: Warum wollte er das und warum haben Sie es abgelehnt?
1: Ja, das Argument war, man habe ja kurz nach der Explosion nicht schon wissen können, was man jetzt wisse. Also es sei eigentlich gar kein Versäumnis gewesen und darum gäbe es auch nichts aufzuarbeiten. Vor allem aber, das war ein anderes Argument, sei es jetzt wichtig, dass das Depot, das Munitionsdepot sicher und endgültig geräumt werde. Das habe jetzt Priorität.
0: Das ist übrigens ein Fakt, da sind sich alle einig, mit denen ich gesprochen habe, die ich gehört habe, das Depot muss geräumt werden. Ist eine Aufarbeitung von dieser ganzen Geschichte in Mitholz eigentlich jetzt vom Tisch schon?
1: Nein, ist sie nicht. Nationalrat Jörg Großen, er hat damals schon diesen Vorstoß gemacht, dass man das aufarbeiten soll. Er ist Präsident der Grünliberalen, kommt aus Fruttigen, also aus der Region, und hat auch einen Bezug zu Mitholz. Denn seine Frau, die kommt von dort, und seine Schwiegermutter war eine jene Bewohnerin, die damals, wie du am Anfang schön beschrieben hast, also wirklich im Nachthemd da, während der Explosionen draußen stand. Und er will nicht lockerlassen, sagt, nein, das ist jetzt zwar abgelehnt worden, aber es braucht diese Untersuchung, es braucht eine saubere äh, externe Aufarbeitung, denn so etwas Ähnliches darf nicht mehr passieren.
0: Damit es eben wirklich nicht wieder zu einem solchen kollektiven Vergessen oder Verdrängen kommt. Sag mal, hat er eigentlich eine Theorie, warum das passiert ist, dieses kollektive Vergessen?
1: Er hat das Gefühl, es könnte mit der Geheimhaltung zusammenhängen, die für alles Militärische damals und noch lange Zeit galt. Seit den 90er Jahren hat man vieles gar nicht gewusst oder ist gar nicht öffentlich geworden. Es war ein sehr grosses Grundvertrauen der Bevölkerung gegenüber der Armee vorhanden. Gewesen. Man sieht, das ist sehr wichtige Institution. Man hat das nicht gross hinterfragt. Und diese Geheimhaltung die hatte offenbar Auswirkungen bis ganz nach oben.
0: Also wie meinst du das, bis ganz nach oben, bis zum Bundesrat?
1: Ganz genau, ja. Adolf Ogi, er war Chef vom Verteidigungsdepartement von 1995 bis 2000. Er sagte vor zwei Jahren in einem Interview, damals sei alles unter Geheimhaltung gelaufen und seine Fachleute und Mitarbeiter hätten an ihn, punkto mit Holz, die Information weitergegeben, sämtliches Munitionsmaterial sei 1947 wohl gänzlich explodiert. Was ja nicht stimmte.
0: Da lauert tatsächlich vielleicht noch die ein oder andere Überraschung in den Archiven zur Causa mit Holz. Mit Holz, wie sieht es dort aus nach 2040, wenn dann der letzte Munitionsrest geräumt worden ist, wenn die Gefahr vorbei ist, dann wäre ja das Dorf wieder bewohnbar. Gibt es mit Holz dann aber überhaupt noch?
1: Nationalradio Großen sagt ja. Es ist sogar möglich, dass es, wenn man es gut macht, dass es das so eine Aufwertung erfahren mit Holz, mit dem Verkehr zum Beispiel, gerade mit dem Strassenverkehr. Und ich bin überzeugt, dass es auch für nächste Generationen, die heute vielleicht dort sind geboren sind, die jetzt ihre Puderie mitgemacht hier und sie aufgewachsen sind,
2: halt jetzt eine Zeit lang müssen, dass die dann sehr gerne noch mit zurückgehen an ihre, ihre alte Heimat
0: und dort weiterhin ein, ein zukunftsvolles Leben können führen können. Weißt du, was Margaret Rauber dazu sagt? Hm? Ohne uns. Ich bin jetzt fast zehn Jahre hier,
4: ich habe mich jetzt in diesen zehn Jahren hier eingerichtet. Ich habe mich sozial eingerichtet. Und wenn man sich vorstellt, dass man weggeht und dann an einem anderen Ort wieder zehn Jahre ist, wieder sich einrichtet, wieder soziale sozialen Kontakte knüpft, ich glaube nicht, dass man noch eine Ski zurückgeht
0: wieder anfängt. weil man muss ja wieder anfangen. Wie ersetzt man Heimat? Das war heute die Frage bei Einfach Politik. Indem man Wurzeln schlägt, so könnte man vielleicht die Antwort von Margret Trauber auch deuten. Einfach Politik wurde heute produziert von Michael Sagi. Schöne Weihnachten. Die Technik gemacht hat Remo Panzeri.
1: Ein guter Rutsch.
0: Am Mikrofon waren Codin Vincenz.
1: Ein gutes Neues denn.
0: Und war der Rebecca. Liebe dies treu. Angefangen haben wir ja mit einem Rückblick auf 2020. Ganz zum Schluss machen wir noch einen Ausblick aufs 21. Elian Leiser verlässt unser Team, kommt noch ganz selten für Ferienvertretung vorbei hier bei Einfach Politik. Sonst ist sie ab jetzt bei Hotspot zu hören. Es lohnt sich, dem Kanal zu folgen. Da vertiefen wir immer wieder größere Newsgeschichten Gerade den Fall von Bundesanwalt Michael Lauber. Codin, du bleibst mir erhalten, oder? Ja, ja, ja. Sehr gut. Fix neu ins Team kommt nächstes Jahr auch Ivan Santoro, der Mann mit der Folge übers Betteln. Wir freuen uns. Und ich persönlich habe für nächstes Jahr die Aufgabe gefasst, mit euch viel mehr in Kontakt zu treten.
1: In der Fachsprache sagen wir dem Community-Building. Ja, ganz
0: genau. Ich soll eine virtuelle Dorfgemeinschaft mit euch gründen, weit weg von explosivem Material. <lacht> naja, vielleicht manchmal auch mittendrin, so im übertragenen Sinne. Ihr findet mich auf Insta oder Facebook und immer wieder auch via einfachpolitik.srf und 079 859 87 57. Themenideen und Verbesserungsvorschläge, die kommen bei uns an. Die sind sehr willkommen. Gell, der namenslose Hörer mit WhatsApp-Profilfoto aus den Bergen, der letztes Mal meinte, wir sollen gefälligst diese Nummer ein bisschen besser platzieren, machen wir immer weit oben ab jetzt im Beschreibungstext.
1: Das sind die Shownotes.
0: Ganz <lacht>
1: Sehr gut, Coutinho. Das ist gut aufgepasst, oh. sehr gut. Wir freuen uns auf Rückmeldungen von euch.